0: No et mors tant si sap llegir. Comparteixes en silenci les paraules de l'escriptor que és passat amb el teu present i que aviat serà futur per a comprendre millor el món. I amb la píndola de saviesa de Montserrat Roig comencem Bibliones.
1: Bibliones, propostes de la Biblioteca Marcelí Domingo.
0: Hola, molt bon dia. Donem el tret de sortida una vegada més al programa és un espai de literatura i llibres de la Biblioteca Marcelit Domingo de Tortosa, presentat i conduït per Irene Prades, directora de la Biblioteca, amb la col·laboració de l'equip de la Biblioteca. I recordeu que es podeu trobar a Radio Tortosa pel dialcentres.3 FM tots els dijous a les 12 repetim el programa a les 12 de la nit i el dissabte a les 12 del matí. I ja sabeu, si voleu fer-nos algun suggeriment per al nostre programa, sobre algun llibre, alguna activitat, ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i ara també Instagram o a través de la nostra pàgina web www.biblioteca.artosa.cat o a través del nostre correu www.bmd.artosa.cat Intentarem fer-ho possible. I a l'apartat de la sintonia avui hem triat la cançó Amore del duet de pop rock Sucre que el passat dijous van acompanyar a la presentació de Miquel Bord de la novel·la eròtica que porta el mateix nom Amore. Eh, Marcia i Ruben són dos amics de la infantesa de eh, les cases d'alcanar que decideixen compartir les seves inquietuds en format acústic. Així que és per inclosar.
2: Et vai trobar en aquest canal tuda solitària inconscient. Serà el destí. serà que sí la vida pot ser un accident que passa deben que si sobre mi I sobre tu i jo, dos estranys que vi. Olvídes de ferens no sé. el futuro d'a los les ploves del bon duno sé son si ami ybreo quan el cor bate tan lentament rezando la ansia si uns sense rendir dels mislar la vida un sospir jo vull respirar si tu i jo som dos estats que es busquen sota l'univers cop de sol després dels anys ens hem tornat a veure en aquest cel meu adeu per recordar aquell infert que algú va enrescar
0: A l'espai de l'entrevista Avui tenim a dos dones que ens presenten Un mateix llibre Ella són Elena Soler Que es coneixereu que ja també ha estat el nostre programa diverses vegades I també s'estrena avui la Marta Amigo Que totes dues han fet Contes vírics de l'editorial Parnàs Edicions Aquest és un llibre Que està format Per un conjunt de 21 narracions Ambientada en un context De pandèmies diverses hi ha personatges de totes les tipologies com viuen amb la por, la mort, l'angoixa, la venjança, l'amor i el crim. Situacions inesperades que abocaran a reaccions imprevistes on la raó petrà pès i de vegades guanyarà l'istint. Així que donem la paraula a Elena Soler i Marta Amigo que ens parlaran una mica més d'aquest llibre a 4. Quatre...
3: Hola a tothom, som l'Erena Soler i la Marta Amigo i estem molt contentes i agraïdes a la Irene per participar en el programa Biblio
4: Us presentarem un llibre que hem escrit entre les dues que es diu Contes Vírics i durant la pandèmia vam escriure diferents contes
3: de fet n'hi vam fer deu cada una i un de comú. Com va sorgir la idea? Doncs d'una manera força espontània estàvem tancades, cadascuna a la, a la seva població, l'Helena Arnes i jo a Cornellà de Llobregat, però allunyades una de l'altra, i vam decidir que per què no, ja que les dues escrivíem, per què no començar a escriure lli... a comptes i enviar-nos-les una a l'altra. Aquesta va ser la, la primera idea. Va ser després que vam decidir donar i forma i aplegar-los tots a sota una mateixa temàtica. La temàtica va ser pandèmies diverses.
4: Eh, el llibre es tracta de diferents aspectes de, de qualsevol tipus de, de virus, de pandèmia i de... bueno, han eh, fet volar la imaginació absolutament per tots els tot, tot cantons sí. hi ha contes d'amor d'odi d'obsessions, de mort bueno, ha,
3: jo dir, diria que toquem quasi tots els temes que es poden tocar i tant la desconfiança el tamor, el racisme, la violència amb el classisme social l'animalisme, l'erotisme, la prostitució la luxúria hem fet un bon, un bon recull de temàtiques actuals realment i la, les pandèmies hem de dir que són inventades no corresponen a cap pandèmia a cap pandèmia que s'hagi produït en el món tret, a, tret a una referència a la, a la, a la pesta medieval Eh, el que passa és
4: que bueno, els hem ficat el nom de contes vírics perquè realment eh, hi ha un... l'eix central diguem que, que és la, això, una malaltia que s'escampe a través de contagis multitudinaris i llavors hi han contagis i fan tornagat, uns altres contagis que hi ha diferents eh, formes i
3: maneres de, sobretot de morir Sí, sobretot de morir i, i de patir però al mateix temps hem volgut, uh, hem volgut tractar temes que són absolutament actuals amb els quals el lector es pot sentir uh, totalment ident identificat uh, més enllà de, de, de la malaltia més enllà del dolor més enllà de la, de la mort com, hem, com deia l'Helena i com deia jo mateixa doncs hi ha, hi ha amor i esperança i hi ha les passions que realment mouen a l'ésser humà d'aquí i d'arreu. Jo diria que l'hem d'agafar, o sigui, el lector quan agafa el
4: llibre lo té l'ha d'agafar eh, des d un, una clau d'humor. O sigui, no, molta gent veu la portada, que clar, la portada eh, és com un resum de, de, de diferents, dels diferents contes que, que hi ha a dins. I, i, i de dir, ostres, que fa una mica de por perquè clar, és un ataúd i uns virus i bueno, hi ha una, una sèrie de, de, de dibuixos relacionats amb els contes però jo crec que estàs d'acord Marta que sobretot ho has d'agafar en, en clau d'humor i de, de pensar que nosaltres anàvem a treure doncs, bueno, tots els marrotllos que, que en aquell moment que estàvem tots tancats tothom tenia una por i tenia una angoixa i tenia un desconeixement del que estava passant i va ser eh, com un exorcisme de poder treure tot això. És
3: cert, hem de dir que tant l'Helena com jo tenim un amic comú que va morir com a conseqüència del, del coronavirus, l'Isidro eh, Garrido, autor també de, de novel·la negra, i, i ens va afectar les dues molt i de fet era una manera de, de treure tots els nostres dimonis en fora i per això hem volgut que aquest llibre, Contes Vírics de quines edicions, estigui dedicat al nostre amic Isidro Garrido perquè estem segures que, que allà on sigui estarà gaudint molt amb aquests contes que de vegades són dramàtics però com deia l'Helena, també tenen un punt d'humor, també tenen un punt irònic i sobretot us recomanem que, que llegiu el, el darrer conte sobretot, eh? perquè és el conte que hem escrit les dues, i és un conte que s'ha d'entendre com a, a cluenda i s'ha d'entendre com a resum irònic de tot plegat I, i quan el llegiu entendreu 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 el que diem Jo mm
4: -hmm. crec que de la manera que, que era el nostre estimat Isidro eh, si ell si arribés a llegir algun d'aquests contes eh, realment eh, li faria molta gràcia perquè Eh, és que com hem dit diferents temes tocats sempre des de la l'Avesant de pues, bueno, la ironia eh, però tocant un cert punt d'incidir en els trets més desagradables de, de persones que, bueno, que es poden trobar en situacions que ningú coneixem i que bueno, situacions límit que els portaran a fer coses que segurament en, en la vida normal no haguessin fet.
3: Es tracta d'això. En una situació límit on es trobaran tots els nostres personatges en diferents èpoques, tot i que la majoria són, situen a l'època actual, però també hi ha un viatge, viatges al passat, i viatges, els, autos, els personatges dels nostres contes es troben abocats a situacions límit que, que demanen una, una acció. Pot ser l'amor d'un familiar, pot ser l'amor de, de, la la de la parella, pot ser una situació de violència masclista que enmig d'una pandèmia porta a haver de prendre decisions o potser a prendre-les finalment quan no, les has, quan no les has pres mai. Pot ser senzillament una rebel·lió animal eh, que ens posa davant la situació que tots coneixem de, 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 dels animals desprotegits que, que sovint no pensem en ells però passant per situacions delicades que cap humà voldria passar i, i, i gent que porta vides discretes que, que no destaquen però que són al mateix temps obscures i només la pandèmia les traurà a la llum si et sembla
4: bé Marta jo el que faria és llegir un tros de... cadascú llegirà un tros d'una de, de, de les seves històries i, i així bueno, els oients podran saber una mica eh, reconèixer l'estil que tenim absolutament diferent però que ens van acoblar de tal manera que hi havia un moment que quan vam escriure l'últim conte no sabíem quin havia sigut l'última a escriure. O sigui, va ser una cosa mimetitzada. Això va passar, sí, sí. Doncs <ríe> pues, si us sembla bé, us llegiré un tros d'un de, dels contes que es diu Els protectors. Feia hores que caminava, tot i que no era molt conscient del pas del temps en aquell lloc, quan descobrí la primera de les cavitats. El sorprenc els dibuixos geomètics que cobrien les parets i el sostre. El rellotge assenyalava una altitud per sota del nivell del mar de 20 metres. Va fer algunes fotografies amb el telèfon mòbil als plànols. No volia parar. Estava fascinat amb la descoberta i convençut que era la primera persona que en segles trepitjava aquella cova. Seguí caminant i al cap d'una mitja hora es troba enmig d'una plaça rodona envoltada per diferents arcs. Allò no havia fet l'erosió de l'aigua, ni cap causa natural. Aquells portals a la pedra estaven tallats amb les mateixes mides tot cinc.
3: Jo ara us llegiré un paràgraf de luxúria. Luxúria és un
4: virus que... Que us podeu imaginar. <laughs> que us tipus de virus
3: <laughs> i com s'acabe. <laughs> L'Arnau es va desfer de la roba i la Maria va descobrir un cos prim però muscular i un sexe que la temoria i la treia alhora perquè mai no havia vist cap. no tenia vergonya, només desig incontrolable, ferotge, animal va desprendre's de la roba interior i va deixar que l'Arnau la penetrés sense preliminars ni miraments embranzida rere embranzida va sorprendre's bramant com una bèstia en un duet màgic amb el seu amant L'orgasme els va arribar l'hora enmig d'un crit que va fer tremular les parets del vell edifici va vessar l'ampolla de sa i japonès, japonès per terra al mateix temps que els seus fluïts. Van repetir l'acte sexual, una, dues, tres vegades. Morirem de luxúria, Maria. Estic encès. Tinc els ulls vidriosos. Morirem d'amor, Arnau. Estic encès. Tinc els ulls vidriosos. Morirem d'amor i de luxúria. O viurem d'amor i de luxúria.
4: Doncs bé, jo crec que hem eh, fet una mica de resum de lo que és el llibre i us mm, volem convidar tots, si és si possible a, a que vinguésseu el dia 5 de, de juliol a la biblioteca a les 7 de la tarda que farem la presentació de, del llibre
3: Contes Víric i ens podreu conèixer a nosaltres dues Moltes gràcies Moltíssimes gràcies
0: Continuem a l'espai de l'entrevista, ara és l'autor de Maria Josep Ferré. ella és bibliotecària responsable de la secció d'adults i de col·lecció local i ens parlarà de recomanacions de llibres i novetats bibliogràfiques acabades d'arribar a la Biblioteca de Tortosa i que molt aviat podeu vindre a recollir endur boles en endur-vos-les préstec.
5: Bon dia, una setmana més, i a presentar-vos una selecció de les novetats que ens han arribat a la biblioteca. Abans de començar, us doncs recordo que això és una selecció de novetats És a dir, que si voleu conèixer totes les novetats que ens han arribat Només heu de fer un cop d'ull a les nostres xarxes socials I també al blog de la biblioteca Que recordeu, és attp.bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com I ara sí, comencem, si us sembla, per les novel·les I en concret, per la novel·la negra Avui us porto la darrera novel·la de Karin Slaughter. El títol és Silenciades. Will Trent es troba amb una informació pertorbadora mentre investiga l'assassinat d'un presoner durant un motiu a la presó. Un dels empresonats assegura que és innocent de l’atac brutal de que sempre va ser el principal sospitós. Insisteix en que tot va ser manipulat per un equip de la policia corrupta dirigit per Jeffrey Tolliver i que el veritable culpable se digui en llibertat, un assassí en sèrie que sistemàticament ataca dones a l'estat de Georgia, des de fa ja anys. Aquest convicte s'ofereix, oportunament, per donar informació clau sobre l'assassinat ocorregut durant el motí, però per això Will s'haurà de comprometre a reobrir un cas en el qual haurà d'implicar a un oficial condecorat. I a més a més no podrà resoldre el misteri d’ambdós casos sense comptar amb l'ajuda d'una persona a la qual no vol involucrar, la seva núvia i vídua de Jeffrey Tolliver, la forense Sara Clinton. Canviem de gènere i ens indincem en la novel·la històrica, amb el títol Castellano, de Lorenzo Silva. L'èpica revolta del poble de Castella contra l'abús de poder de Carles V, va culminar en la batalla de Villalar el 23 d'abril de 1521. Les tropes imperials van atropellar a les de les comunitats de Castella i van decapitar els seus principals capitans, Padilla, Bravo i Maldonado. Aquella jornada va marcar el declivi definitiu d'un pròsper regne que s'estenia al llarg de tres continents. I la dissolució va donar lloc a un nou imperi, es va servir de la seua gent i dels seus recursos. Des de llavors, Castella i els castellans han estat vistos com a abusius, dominadors, quan en realitat la seva ànima va quedar perduda en aquell camp de batalla i ha llenguit en terres empobrides, ciutats despoblades i pendons descolorits. La tercera novel·la que us presentem està escrita per Laura Leite i porta per títol La gran demència un jove fotògraf que torna a ciutat de Mèxic per passar l'hivern amb la família, un arquitecte, el seu germà, que vol construir un hotel a la platja verge on els seus pares van viure en una comuna, una nihilista, la seva germana, que intenta destruir-li destruir la vida a la gent al seu voltant només per diversió, uns exhipis, els seus pares, que fa molt que van trair els seus ideals de joventut, un manuscrit incisiu, la gestació del qual va conduir al suïcidi a un escriptor i un misteriós grup de revolucionaris decidits a canviar la societat mexicana a qualsevol preu. Este és el còctel de la novel·la La gran demència. Les dues properes recomanacions no són estrictament novel·les, sinó que pertanyen a la narrativa de viatges, la primera, i a la narrativa biogràfica, la segona. La primera és Postals d'Itàlia de Charles Dickens. El juny de 1884 Charles Dickens inicia el seu viatge per Itàlia. Tot i la seva joventut, llavors hi ha un escriptor consagrat amb una carrera que havia començat de forma fulminant amb els papers de Pickwick i Oliver Twist. Amb una família que no parava de créixer i necessitat de nou argument, nous arguments per a les novel·les s'estableix durant un any a Gènova. Dallí viatja per tot Itàlia i van enviar a Anglaterra unes cartes extenses on descriu amb una visió impregnada de romanticisme però també d'una fina ironia un país enormement atractiu però també terriblement deixat i empobrit. Dickens no s'interessa tant pels monuments que visita com sobretot per la gent anònima que hi troba. Els capítols que dedica a Denésia, Roma i Nàpols són particularment remarcables amb unes escenes que es devenen inoblidables. Un carnaval, l'execució d'un reu, una processió processó funerària, un sorteig de la loteria, però també les fondes que troba pel camí, l'excursió al cim del Vesubi o el pas pels Alps cap a Suïssa. Són descrits d'una forma que romandrà per sempre a la memòria del lector. La segona, de què us parlàvem que no es tracta exactament d'una d'una novada, sinó més aviat d'una narrativa d'una experiència biogràfica una experiència de vida és l'obra Niadela que ha estat escrita per Beatriz Montañés Suposem que portes anys treballant a la televisió presentant un programa en 30 any. ho tens tot, fama, diners reconeixement professional una rica vida social però sens que alguna cosa fa crac, i ho deixes tot, però ho deixes de veritat. Perquè saps que Arrossega és una ferida profunda i molt antiga que ni la fama, ni els diners, ni els reconoiximents han pogut curar. I és hora d'ocupar-se d'aquesta ferida. Aquesta és la història de Beatriz Montañez. Ella va decidir anar-se'n a viure a una cabana de pedra, una antiga barraca que portava diverses dècades abandonada. No hi havia electricitat, ni aigua calenta, ni cap a humà a menys de 20 quilòmetres a la rodona. Era perfecta, ja que era el moment d'apostar fort, de veure's a soles amb aquesta dona buida o buidada. Un confinament extrem, un experiment, un rampell, ni de bon tros. Beatriz Montañez fa que viu en aquest modestíssim refugi més de 5 anys, simplement dedicada a escriure. La història que ens explica Nihadela en és en última instància la d'una despossessió, l'abandonament de si mateixa per poder-se trobar amb aquella que una és en realitat. Però com fer aquest viatge immòbil? Com s'ha fet des de fa mil anys? Detenint el seu moviment, moviment separant-te del grup o de la tribu, abusant la vista i l'oïda per entendre allò que la natura vulgui explicar -te. Esperem que, aquesta, que alguna d'aquestes propostes que us hem fet eh, us agradi i canviem de tema passant als llibres de coneixements. Comencem amb un llibre de filosofia. Es tracta dels arbres de Berkowitz, el problema del món extern en l'empirisme clàssic, escrit per en Tani de Fer. Com podem assegurar que existeix un món extern a la nostra ment i que aquest món és tan tal com ens el representem mentalment? Una estranya pregunta, sens dubte, però que constitueix un dels problemes que sovint ha ocupat els filòsofs de la nostra tradició a partir de l'edat moderna i que en aquest assaig intenta explorar posant el focus fonamentalment en els pensadors de l'empirisme clàssic Hobbes, Locke, Berkeley i Hume. La segona recomanació que us fem és l'escolamia, per dins i per fora per Marina Miralles. Tots hem estat alguna vegada a Montserrat o, si més no, sabem què és, on és i quin aspecte té. I tots alguna vegada hem vist o hem sentit a parlar de l'escolònia de Montserrat, el cor de veus blanques que fa vida a la muntanya, vola al molestir i que canta d'una mà Tanmateix, sabem què és realment l'escolònia, sabem què s'hi fa i sobre quins fonaments se sustenta, coneixem les vides d'aquests infants Semblem com és el seu dia a dia. L'Escolania, per dins i per fora, obre les portes d'aquest centre i ens mostra tots els racons, matisos i detalls. Ja per als que sou pares i mares, us recomanem la darrera incorporació de la nostra secció de pares i mares. Es tracta de rabietes, consejos i herramientes per a lidiar amb elles amb con consciència, humor i amor, escrit per Miriam Tirado. L'autora és experta en criança natural i afecció sempre des del sentit comú i té un canal de YouTube molt, molt exitós amb consens per a pares. Tots els pares hem d'enfrontar-nos a elles en alguna ocasió. Són les famoses rebequeries capaços de traure de colladera fins i tot al pare o mare més conscient i respectuós. Les enraviades i rebe rebequeries trauen a la llum el pitjor de nosaltres mateixos. Aquest llibre no pretén donar lliçó sobre com posar fi a les enrabiades. Més aviat ens permet contemplar les rebequeries com una gran oportunitat d'aprenentatge personal. Des del seu propi procés com a mare de dos filles i professional de la criança conscient, Miriam Tirado ens acompanya per a que puguem educar els més petits des d'un altre lloc, més serè, considerat i lliure de dolor. Aprendrem a relacionar-nos amb els nens de maneres més efectives, corrent al joc i a la imaginació, a desenvolupar l'empatia i acceptar les requeries com una part fonamental del creixement, a revisar les nostres idees sobre la infància, les nostres projeccions i expectatives. Tot això, amb l’objectiu de créixer en compassió, respecte i consciència, per a que puguem ajudar millor als nostres fills en el seu camí per a la vida. I per tancar aquesta secció, us recomanem el lligre pòstum de l'activista Arcadi Oliveres, Paraules d'Arcadi, què hem après del món i com podem actuar. Aquesta pandèmia, ens diu Arcadi, és una avís del planeta perquè canviem el nostre model econòmic. Hem de viure en menys. Fent memòria de les seues lluites i la sua vida, l'economista alternandista i referent dels moviments socials Arcadi Oliveres, Repassa aquest llibre els conceptes que han guiat el seu posicionament. Democràcia, refugiats i migracions, capitalisme, canvi climàtic, antiarmamentisme, cultura de la pau... Podem així entendre fins on hem arribat, què hem après de tot allò que ha viscut i explicar on són les claus per creure encara que aquest és un món habitable. L'Arcada ens adverteix, estem obligats a l'esperança, perquè l'esperança és l'únic motor per a l'acció eh, Per què fa la secció jove avui vos portem nacions que són dos murales fantàstiques la primera és de Jara Santa Maria es titula El llinatge perdut i és la tercera part de la saga dels de déus del nord està ambientada a la vall de Baztan que potser us sonarà perquè va donar-la a conèixer-la Dolores Redendo, amb la serratilogia de, de, de Bactan. En Teo, l'enima i l'ada no s'agraden gens, però són cosins, les seves circumstàncies han volgut que passen estig junts al mas navarrès de la seva àvia. Quan un d'ells desapareix, els altres surten a buscar-lo i descobreixen un univers de bruixots i de veus, de gegants irascibles i de velles dones amb murpes de rapinyaire en el qual el terrible déu, Gaweko, ha imposat la foscor. Un món on només es podran salvar de les tenebres, s'hi remanen humits i descobreixen la seva pròpia màgia. La segona recomanació juvenil, que també és una novel·la fantàstica, també és una seqüela, és la seqüela d'Àngels Caiguts, de Susan E., i es titula El món de l'endemà. De vegades lluitar contra l'instint de supervivència és l'única manera de seguir en vida. El món de l'endemà no porta treva per a la humanitat i menys encara per a la Penring, Jung i la seva família. Després d'una massacre perpetrada per l'enemic a la base de la resistència, la Penring haurà de moure sal i terra altra vegada per reunir-se amb la Penj i per aconseguir-ho no li quedarà més remei que tornar-se a ficar la gola del lloc. La ciutat deserta de San Francisco depara nous perills i els àngels estan disposats a sobrepassar qualsevol límit per tant de guanyar-li la partida a la humanitat, està decidida a fer ressorgir la civilització del munt de cendres a que ha quedar reduïda més enrere. Aquesta vegada la Penrind està sola. El rei encara la creu morta i busca desesperadament les seves ales que li permetran enfrontar-se als companys que l'han traït i reclamar el lloc que li correspon entre els seus. Si el camí que han pres dur a retrobar-se en l'apèndol haurà de decidir d'una vegada per totes on resta la seva lleialtat. I ja per a finalitzar us recomanem una adquisició com sempre de la nostra col·lecció local. Aquesta vegada es tracta de la segona novel·la de la Maica L. Carrion es diu el mar de mi menganxa i està ambientada en un creuer res de dolent pot ocórrer eh, en, quan un no està de vacances o sí, la marina una ferència adicta a la feina i la seva germana amb la qual no té res en comú s'embarquen en un idíl·lic creuer pel mar Adriàtic només busquen relaxar-se al dia de les seues vacances però no serà fàcil Marina, després de trobar el cadàver d'una jove a l'interior del vaixell, es veurà involucrada en la investigació de la seua mort al costat de Ruben, un amor de joventut, i haràctic, un peculiar policia croata. Una carrera plena de trampes i obstacles que els portarà per Venècia, Teines i Dubrovnik, en un intent per descobrir a un assassí disposat a seguir matant per obtenir venjança. Un creuer en el qual tots guardin secrets i en el qual tots poden ser víctimes o botxins. I bé, fins aquí les nostres recomanacions d'avui. Esperem que la nostra selecció us hagi agradat i ens retrobem amb més novetats en pròxims programes. Fins aviat!
2: I
0: a continuació us presentarem el llibre sense fi eh, de Jordi Cabré, escriptor i Premi Sant Jordi 2019 que va tenir lloc el passat divendres a la Biblioteca Marcel Domingo de Tortosa i va ser presentat eh, per la periodista tortosina Sònia Castelló, que va demostrar ser una gran cinèfila per totes les aportacions que va fer. Tots dos van ser grans comunicadors. Recordem que eh, Sense fi ha estat una novel·la d'intriga psicològica absorbent amb llibres de guió corprenedors.
6: Bé, bona tarda, gràcies per, per acompanyar-nos L'Irene m'ha estalviat la feina de, de presentar el Jordi i la seva producció literària i segurament cometre alguna errada o sigui que Gràcies Irene, ja puc entrar al gra Llenço una vispera navegants Aquí en teoria venim a presentar un llibre però correm el risc d'acabar parlant més de cine que no pas de literatura I els que em coneixeu en persona ja sabeu que s'imposo a parlar de cine no parem Però bé, eh, les meves disculpes i veniu aquí una altra cosa sense fil, eh, és la novella que presentem ara, i a sense fil, el Jordi el que ens explica, és la història de de Lebamat, l'Eva és una jove actriu catalana del barri de Sants i ha un patin a la memòria que molt poc temps ha aconseguit convertir-se en tota una estrella mundial. Lebamat és una noia, una actriu que és admirada pel seu físic, és pel talent i per la facilitat per interpretar personatges. Vayıa que és una d'aquelles actrius que la càmera se les menja La càmera estima Lebamat i l'eva mat aquí estima es el Marc. És un actor, al el qual ella ha conegut treballant en teatre i don't casa i a partir d'aquí sense fill que ens explica, és la la història que l'eva mat, la relació de dependència i no de dependència que l'eva mat crea amb el Marc, que el Marc crea amb la Eva i que la Eva mat crea amb ella mateixa aquí està una de les gràcies de, de la història ah, eh? pensaves que vindria que sense haver-me el llegit si bueno, no, doncs això i bé eh, coneixem o pugem al carro de la història de l'Eva Mac quan ella acaba de presentar amb notable èxit la seva carrera pel·lícula tot sembla que va sobre rodes però aïllà arriba un moment que l'Eva es desperta en una habitació desconeguda segrestada per un home vell, per un home de gràpid una espècie de Nosferatu de Murnau i que la té allí i ella no sap per què és allí i sembla que ningú té interès a aclarir-nos per què, què l'Eva és allí sense fil que és, és una espècie de és un monòlic interior de, de l'Eva i és un monòleg interior que hi ha moments que agafa una velocitat de vertigen és una espècie de fastanfúrius l'Eva comença allí a abocar pensaments, frustracions, històries records atropellats fins que arriba un, hi ha moments de, de la novel·la que acabés mig marejat i jo hi pensava mentre llegia jo ara soc professora de geografia i història, també de català i llegint ho pensava, caram l'Eva Mat no té res a veure, per exemple, amb la colometa de la plaça del Diamant, que ens explicava la seva història, amb aquella innocència aquella parsimònia, venia la guerra civil però la colometa immutable els coloms i tal I, i ho pensava, per exemple, amb la mila de solitud de Caterina Arderiu, que també li passa tot en aquella muntanya, però aquella tranquil·litat en el relat i això és completament el contrari, és espíric, sí. sí, sí, sí. No sé, jo pensava, en certa manera, l'Eva és un personatge fill del nostre temps?
1: Ostres, suposo que sí, perquè gràcies a tot el per venir. És, uh, per les presentacions i per que per... em sento molt a casa i um, per no perdre el fil. Eh? Uh, L'Eva Mat és, és... fill del nostre temps en el sentit d'aquest punt de fer-ne així, de... de, de, frenesí, no? de de ganes d'emocions emocions, i de, i que la vida s'assembli molt a les pel·lícules, que la vida s'assembli molt a la ficció, que poder tenir una vida de pel·lícula, no? poder tenir una vida més o menys fascinant i això la desdobla com tu has dit, el centre de novel·la és molt més el diàleg que pugui tenir l'Eva amb l'Eva mateixa més que no el que pugui tenir fins i tot amb el seu amor o fins i tot amb el seu segrestador aquest pell que encara no sabem qui és no? eh, és un triangle és una mena de triangle amorós amb, entre dues persones és a dir, són tres però en veritat és el Marc i les dues Eves no? una Eva és fascinant la càmera l'adora, el públic l'estima eh, es menja l'escenari, etc. i l'altra Eva eh, segurament la que és més de debò doncs és més introvertida eh, més tímida més... li costa relacionar-se amb el món de fet té molts problemes eh, interiors i fa servir justament l'Eva fascinant per poder relacionar-se amb el món amb els homes amb la, amb, amb la professió no? i per poder i per poder per poder-se' amagar una mena d'identitat secreta una mena de clar Kent eh, però al revés no? eh, diguéssim que la superheroïna és la seva identitat secreta però la veritat que ella és un clar Kent és una mena de, 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 de poca cosa que no, que no s'atreveix a sortir no és acabarem sabent, evidentment, a poc a poc eh, per què està sagrastada per aquest vell però el més important d'aquesta novel·la, com dius és el segrest que té Eva Matt d'Eva de, de Matt és dir, ella està sagrastada per ella mateixa pel seu personatge i això ens podem imaginar algunes actrius que els hi pot passar no? Eh, ella, ella no, no crec que sigui una bona actriu no crec que sigui una bona actriu perquè una bona actriu un bon actor el que acostuma a fer és desaparèixer i, i, no, i, i agafa, agafa cos al personatge el personatge un, un bon actor sap de sobte tan, tan oblides que és el Jack Nicholson o que és l'Ambra y Lee etc. i eh, esdevé un personatge, en canvi hi ha algunes actrius i alguns actors que tenen tanta força especialment si, no, si són famosos eh, però a vegades sense ni tan sols ser famosos tenen tanta força i tanta presència que te n'acabes oblidant de, de, del personatge, no? jo de fet no recordo segur que sí, perquè ets cinèfila però jo no, no sóc tant, però jo no recordo cap nom de personatge de la Marilyn Monroe no, és que no és important, perquè és la Marilyn Monroe i segurament la contractaven per això perquè és la Marilyn Monroe, més igual si és la Betty o la Janet més... no, no, no. Um, i això pot passar i el que passa en el cas de l'Eva i ja deixo parlar de seguida bueno,
6: bueno,
1: eh, el que passa en el cas de l'Eva Mat és que no ho porta bé i que, i que ha de fer això dalt de l'escenari i en el plató, pot també fora. És a dir, ha d'actuar les 24 hores al dia. Eh, li serveix per desenvolupar-se professionalment, pot també aquest caràcter el necessita també quan surt de l'escenari i quan surt de plató. I aquest és el problema, no? El Marc Cobra, que també és un actor, de qui està enamorat? Està enamorat de l'Eva o està enamorat de l'Eva? I clar, això és, un, això és un infern. Amb una variada més a més, eh, que em sembla que és important destacar, i és que veu el món en blanc i negre ell una anomalia ocular que es diu la cromatòpsia mm -hmm. te li fa veure el món en blanc i negre com a les mm -hmm. pel·lícules cràssides
6: aquí també hi volia arribar, a la cromatòpsia <laughs> eh, justament l'Eva veu la vida, veu la realitat com les pel·lícules en blanc i negre que apareixen contínuament el Jordi diu que aquí la cinefila sou jo però discrepo hi ha una quantitat immensa de referències cinematogràfiques a pel·lícules fabuloses i això no se'n sent molt cinèfil per arribar fins aquí. Això o has tingut molt bons assessors? És,
1: és, 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 és amor, eh? vull dir, no, no, jo n'he tingut mai un gran cinèfil, però, però quan, quan, quan agafo un fil argumental de dir, ostres, és aquest, aquest és l'univers on vull entrar, no només em documento sinó que a més a més, tiro enrere de les coses que jo recordo i evidentment tots tenim, tots tenim una cinemateca una filmoteca interior i ha gent que té memòria fotogràfica jo penso que tots tenim memòria cinematogràfica i tots tenim bandes sonores tots tenim una escena de fet jo diria que aprenem què és fer un petó d'amor a través del cinema no a través dels pares ni a través ni ho veus pel carrer gaire sinó que ho veus al cinema i dius això es fa així ah mira tots som el toto el
6: toto tots estem
1: mirant tots estem mirant, a la... de fet, l'Eva Mat quan atès que està segrestada i que, que s'ha desmallat a la presentació de la seva última, última pel·lícula i que es estat segrestada per un senyor vell i que no es pot moure perquè li fa mal tot. Ehm, ehm, L'única cosa que pot fer és recordar. I això de recordar s'assembla molt a, 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 al cinema. Això sí que cinema és paradiso, eh? Sí. Eh, Tu quan vius, o com ara mateix estem aquí a, 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 en, en directe, en directe, amb Dolby Surround, 3D i, i, em, i físic, i no, tot és, és físic i ell és envolvent, no? Em, la vida s'assembla al, al teatre, s'assembla és una sola presa, no, no, no hi ha talls, no pots enrere. En canvi, quan et poses a recordar, eh, som directors de cinema. Quan et poses a fer memòria, retalles... Oblides, hi ha coses que no recordes i que no vols recordar hi ha coses que començaven d'una manera però tu poses el començament al final desordenes, poses banda sonora millor pitjor, li poses un color determinat li poses efectes especials perquè resulta que aquella tia m'encantava poses els focus allà poses un primer pla quan potser no tocava un primer pla la memòria la memòria sembla molt al cinema i per això penso que té un gran mèrit els que són bons directors i bons realitzadors etcètera, per jugar amb el nostre cervell perquè en el fons estan jugant amb el nostre sub
6: subconscient la idea és que, que, que la vida és una obra de teatre i que la nostra memòria és una pel·lícula de cine apareix més quantes vegades a, a la novel·la em permet llegir un de sí, dels dels fragments I ha moment que, que l'Eva Mat ens diu és el maleït pensament qui ordena desordena, retalla els petons de cinema paradiso o les preses falses recorda, oblida, descarta imagina, magnifica, manipula remena i desgavella la vida pot semblar se una obra de teatre, però el pensament és una pel·lícula de cine. O sigui que, en certa manera, tots podríem ser candidats a l'Oscar uh -huh. al millor muntatge, no?
1: Sí, i a mi te diria millor actriu i millor actua.
2: Uns més eh, actuem, que altres,
6: eh? Actuem Uns bastant. L'Eva sí. eh, Matt, Matt i l'Eva Matt són una espècie d'autor Jankil i Mr. Hyde,
2: sí. les,
6: les vas seguint a les dues, una punt d'elles és molt introvertida, allí amagada al darrere a les golfes de Televan a mata triu Ele va mata triu és molt maca, és molt bufona, tothom l'ad mira, tothom l'estima, però té moltes punxes.
1: Sí, eh, és un caràcter difícil. Eh, és molt atractiva, tothom ladora, etc, perquè ella segueix molt els cànons de la dictadura de la imatge que, que les dones encara pateixen molt i, i, i les, les dones de pantalla no es pateixen encara més però ja ho segueix i ho segueix encantada, està encantada de seguir això. En cap l'Eva Mat Interior no, 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 no sabria com fer-ho, sabria ni per on començar, a sortir, a, no una segatina, a sortir al món, no, a actuar davant del món, no sabia ni per on començar. I per tant, no sé si heu vist, suposo que si, El cisne en
2: Black Swan,
1: que és una pel·lícula que s'assembla molt en aquest sentit, que està ple, de, està ple de Blacks i Negres a més a més, i que té a veure amb, un caràcter, amb una ballarina molt perfeccionista que aquest perfeccionisme la fa que l'un es baralli amb l'altre la, la, una personalitat d'ella es baralla amb l'altra personalitat seva Si s'hi sembla una mica eh, perquè és un fil psicològic i a mi m'agrada jo vaig fer una mica amb Digues un desig que va més sobre el fet de ser escriptor eh, i era una novel·la molt masculina i en canvi aquesta eh, la faig en femení també per fugir una mica de, de Digues on desig i molt, també, també amb això, m'agrada, no, no sempre ho faig, però m'agrada la idea que el pitjor amic del protagonista o de la protagonista sigui ella mateixa. Eh, que no hi hagi un dolent, sinó que realment et puguis estar espantant que és que el dolent sóc jo, m'estic buicotejant a mi mateix. De fet hi ha un moment, i amb això no, cap, no faig cap spoiler però perquè entengueu una mica què li passa a l'Eva, eh, ella pot estar gelosa de com el Marc es fa un pató amb, amb una actriu francesa i, i, perquè ella ho viu molt això del cinema ho viu tant que ostres, està fent un pató aquí davant dels meus moros en primer pla ho estic veient i a més a més estic notant que no és no estarà actuant sinó que a més a més tenen algun lío aquests I es posa molt gelosa i, i no ho suporta però llavors arriba a casa i diu, ostres i si la persona d'aquí està gelosa no és cap actriu francesa sinó un ésser que conviu amb nosaltres i que dorm al nostre mateix llit. i que soc jo mateixa no? meu... i sí, el que està enamorat d'una persona que no és la Eva Luminosa sinó potser l'Eva més amagada i més trinada
6: la, la novel·la de fet, tu vas llegint-la i, i l'Eva mateix va multiplicant i sembla que, amb, que té capacitat per multiplicar-se fins a l'infinit tu has nombrat Black Swan jo mentre llegia la novel·la no parava de recordar una escena molt famosa de la dama de Xangai de l'Orson Welles cap al final de la pel·lícula que els personatges acaben, eh, entre aquí em diuen que sí, però no recorda que acaben en una antiga, en una antiga atracció de, de miralls i els personatges es comencen a multiplicar i tens el personatge de la Rita Hayworth amb aquell ros platí que li va fer posar l'Orson Welles per ser una d'aquelles moltes parelles del cinema clàssic que van acabar com van acabar però aquesta escena en, en, on veus els personatges multiplicant-se i arriba un moment que tu com a espectador no sé. ja no saps quin és el, 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 quin és el veritable i quin són els reflexos i això passa aquí, arriba un moment que no saps quantes heves amatges hi ha, quina és la de veritat, eh, quina és la bona, quina és la dolenta
1: eh... Per això ho les veus, no? està, està escrita en primera persona llavors jo parlo en nom de l'Eva jo sóc l'Eva i jo, Eva, voldria ser com l'Eva perquè ella és valenta, ella no té poc a volar i jo no suporto volar, ella actua, ella és atractiva, etc. Llavors, jo, ella, que és Eva, i després és tu, el Marc, tu eh, m'estimes, etc., però m'encantaria que m'estimessis a mi i no a aquest personatge que fa de pantalla entre jo i el món.
6: Llavés diu va per que sí, eh, o... ja okay. una no, pecament ja pensava. I quan es diu, Eva -Eva de no. que tenim la estoreta de dos actrius, una ja de veterana consolidada, que veu com arribuen a Madrid i que Eva que li vol fer lí. Ja pensava, "Ai, mira, potser també no. podria, podria haver
1: relació. Pura pura música, pura musicalitat. Pues que cosa que tingués una mica de música i després posquava un cognom que pogués uh, ser traduisible en en anglès", perquè pensava que havia d'agafar una noia que no es digués Puigdomènac sinó que pogués tenir unes lletres amb focus, allò i que quedés bé a, a, a qualsevol entrega d'Oscars
6: eh, Abans m'has desmentat a, a digués un de la novel·la teva amb la, la qual vas guanyar el Sant Jordi, parlaves, explicar la història d'un escriptor que un dia saixecas, el dia de Sant Jordi, descobreix que el llibre més venut de la jornada és la seva autobiografia. Una autobiografia que signa ell, però que ell no recorda però... haver escrit. Eh... Sembla que... Que ell
1: nega haver-ho O
6: ell eh, haver-ho escrit. Repetim, no? pot ser una miqueta la, la idea que, que són temps de, de, de desconcert. No?
1: Sí, de imatge Això ho no? i... sabem per, per, per Instagram i per les xarxes, que tots tenim un una imatge que ens fem, no? una pantalla que ens, que ens, que ens fa com de, de parador però penso que tot això també diu molt de nosaltres no? el, teu perso el personatge que fa servir de parador a les xarxes i a Instagram, etc. que és un personatge normalment molt feliç eh, en veritat diu bastant sobre tu perquè tu has escollit aquella màscara i no una altra has escollit aquella imatge i no una altra tot penses que estàs enganyant la gent però en tothom sap que estàs penjant allò amb una intenció concreta i amb un guió concret no? i per tant, Eh, els personatges eh, no acostumen no, no a, no a, a dissimular qui són, sinó al contrari. És quan tu poses una màscara, una disfressa, resulta que has escollit aquesta disfressa i no una altra. I has escollit aquest personatge en no una altra, i per tant diu molt de tu. No? Eh, L'Eva Mat el que passa és que són personatges en si mateix. L'Eva Mat és un, és, eh, acaba necessitant del personatge que s'ha creat i això és perillósíssim. No? D'altra banda, el seu blanc i negre la seva forma de veure el món en blanc i negre no només un tema cromàtic sinó que també té a veure amb una radicalitat ella ha estimat tant el cinema i ha estimat tant el món de la intensitat del cinema clàssic i de um, l'amor profund, intens i l'odi també, és l'odi profund intens que tot és molt contrastat és blanc o negre, com m'estimes o no m'estimes i si no m'estimes potser ens hem i tot és molt exagerat, molt intens no? i allò com a típica pel·lícula de de, de, de cinema clàssic on ella li dona una bufetada i després al cap de 3 segons s'estan fent un petó, no? Tot molt extrem, molt extrem i molt exagerat és molt blanc i negre, el seu caràcter també i per tant molt difícil això és molt, normalment és molt desagradable viure així però una estratègia social sí que ens dona aquest caràcter de l'Eva tan blanc i negre i tan sí o no i és que de vegades la vida sí que és així la vida sí que és binària i sí o no i si tu estàs davant d'un altar a punt de casar-te, no pots dir sí, però. <ríe> bon. O si estàs amb un refrèndum de determinació, normalment és sí o no. I ja va bé que de vegades algú ens posi amb aquestes cruïlles. No? El que passa que és que l'Eva Mat ho viu, així, ho viu massa així, no veu matisos, no veu colors. I per tant, si estem aquí a Venècia, m'estàs mirant als ulls, Uh, no veus que són una certa música que es podia ser sense fine eh, el ginopeoli, okay. uh, que tot està convidant etc Mar no veus que el guió ara diria que em fesis un petó mm -hmm. i, i s'enfada fada. Bueno, si el Marc no segues el seu guió cinematogràfic ja s'nfada, perquè voldria que la vida fos com una pel·lícula i no ho és sempre. No ho és sempre i en canvi, unem buscant sempre. I quan anem a un casament, justament diem volem un petó de cine del de la cadira <ríe> Perquè Perquè la vida no és així, però unm buscant. Bueno, i ja és boni també.
6: El personatge de l'Eva no funcionaria igual sense la seva cromatòpsia? Ho dic com a personatge
2: literari.
1: És que necessitava un personatge molt exagerat. Uh -huh. Necessitava un personatge que realment eh, li, cost, li costés, eh, que, que realment reivindiqués la falta de, la falta de, de matisos. Uh -huh. És a dir, si alguna cosa es diu al cinema, també la literatura, eh, perquè la literatura també ho fem, eh, crear situacions límit, situacions límit, amors intensos, eh, to sota la pluja aquestes coses que que, que que ens ajuden a anar una mica per feina i, i a crear una història més o menys emocionant no? jo penso que la Eva havia de ser si eh? l Eva havia de ser desequilibrada i havia de ser eh, que ens havia d'explicar alguna cosa sobre nosaltres mateixos i el que ens explica sobre nosaltres mateixos és això és eh, eh, com, com eh, la intensitat vital i la passió l'anem buscant i no sempre la trobem el que passa que ell ja ho porten molt pitjor que la majoria de la gent
6: a l'inici de la novel·la, eh, el Jordi abans de començar a explicar-nos la història de l'Eva en reprodueix una, una frase prou coneguda de, del Cari Gran, que era un dels grans galants de, del cinema clàssic la frase es diu tothom pot ser el Cari Gran fins i tot jo vull ser el Cari Gran I... signat crec. Cari Gran, imagina't D'acord? Eh i les noveles és això, de si no, eh, com eh, ens creem un personatge de nosaltres mateixos i també com la gent s'apropia del personatge que que hem creat.
1: Sí, sí, sí. I en el cas de leva, eh, no, 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 no puc dir massa de coses sobre com evoluciona la la de la, la película de conegulació
2: de eh? l'altra novel·la eh? però,
1: però sí que estem molent que segrestàs els seus records no?
0: I acabem aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i que hagi estat del vostre interès. Recordeu que la setmana que ve tornem amb moltes novetats i més lectura. Fins la setmana que ve. adéu